0: Salut à tous et bienvenue dans Chambre Haute. Chambre haute c'est un rendez-vous hebdomadaire, une place d'échange, de prière et d'encouragement basée sur Jésus Christ et la parole de Dieu. Yes, 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 salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans Chambre Haute, bienvenue dans ce deuxième épisode. Euh, c'est vraiment une grâce pour moi toujours de, de, de pouvoir euh, être hôte en fait de ce podcast et puis euh, d'être là et, et, et pouvoir euh, accomplir ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Merci à toi, merci pour ce moment que tu vas passer dans la présence de Dieu avec moi. Franchement, c'est une vraie grâce pour moi de, de, de voir ce projet qui arrive à, à, à terme en fait, de voir ce projet qui arrive à grandir et, et je sais que sans, sans, sans personne pour écouter, ce serait, ce serait impossible. Donc merci, merci pour le temps que tu prends et j'espère que vraiment tu seras édifié, tu seras encouragé au travers de ce podcast. Sans plus tarder, je voudrais euh, aborder le, le, le topic de cette semaine. Euh, J'ai intitulé ça euh, « Ne retombe pas en Égypte » parce que euh, j'étais tombé sur, une, euh, sur un passage dans Exode. Je l'ai trouvé très récemment. Et en fait, au chapitre 16, au verset 1, euh, on dit « Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété Car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Et ce passage, il est choquant parce que ce passage, il est euh, très actuel en tout temps, en fait. Euh, à chaque fois, avant de, avant de lire un texte biblique, et de le comprendre, je me pose deux questions. Je me dis, euh, qu'est-ce qu'il raconte Dans quel contexte il a été écrit Du coup, pour qui est-ce que ça a été écrit Et comment est-ce que je peux me l'appliquer à moi, aujourd'hui Et ce passage-là, en fait, il est tellement actuel. Il est tellement actuel. Parce qu'en fait, les Israélites, à ce moment-là, ils sont dans le désert. Ils viennent de quitter l'Égypte. Ils viennent de quitter un endroit dans lequel ils étaient esclaves. Depuis des centaines d'années. C'est-à-dire que le peuple-là, qui est lidé dans le désert, euh, sont esclaves depuis des générations. Et aujourd'hui, ils ont l'opportunité d'être libérés de cet esclavage. Sauf qu'en en fait, ils se retrouvent dans le désert après avoir fui l'Égypte. Et après des jours et des jours d'errance, sous, le, sous le, le, le soleil écrasant du désert d'Égypte, ils se retrouvent à se dire « mais en fait, euh, notre condition avant, elle était pas mal en fait ». Euh, au moins, on mangeait du pain à satiété euh, et on n'allait pas mourir euh, dans le désert, tu vois. C'est euh, presque ingrat, tu vois. Euh, J'imagine un petit peu la position de Moïse, tu vois. Je me dis, mais <rire> Seigneur, juste... Seigneur, je t'ai juste écouté en fait. J'ai juste écouté ce que tu m'as demandé de faire. T'as séparé la mer en deux pour qu'on passe et regarde les gens, euh, regarde la réaction en fait de ton peuple. C'est pas possible quoi. Mais... Mais... Euh, on en est là en fait. On en est là. Les Israélites sont là et les Israélites en ont déjà marre. Ce qu'ils ne savent pas c'est qu'ils va... vont, ils vont errer dans le désert pendant 40 ans, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir dans le désert après avoir quitté l'Égypte sans avoir vu la Terre promise, tu vois. Et à ce moment-là, ils se disent, mais... Mais pourquoi est-ce que je ne retournerai pas en Égypte Pourquoi est-ce que tu m'as sorti de là Moi, au final, j'étais pas si mal. J'avais du pain à satiété. Bon, ok, euh, je devais faire quelques petites tâches un petit peu reloues, mais... Hein, tu vois Et ça, on peut vraiment l'appliquer à nos vies. Combien de fois est-ce que ça nous est arrivé Moi, je peux, je peux apporter un petit témoignage personnel là-dessus. Je sais pas si j'en ai parlé euh, pendant le dernier épisode, mais en fait, je suis freelance en informatique. Euh... Ça veut dire que euh, je, suis pas, euh, je suis indépendant, en fait. Euh, je suis indépendant, je fais des missions pour des sociétés qui en ont besoin. Euh, mais euh, comment vous expliquer Au début, j'ai pas de formation en informatique. J'ai pas de formation, je n'ai pas, pas de diplôme, j'ai pas de qualification particulière, tu vois. Et j'ai été formé un petit peu sur le tas par une personne que je considère aujourd'hui comme, comme mon oncle, en fait. Euh, C'est quelqu'un qui m'a tout appris en informatique. Euh, et en fait, euh, j'ai été formé alors qu'un jour, je devais, euh, je devais signer un CDI. Je devais signer un CDI. Et en fait, euh, ce jour-là, au moment où j'allais entrer dans la société pour signer ce CDI, j'ai du coup mon oncle qui m'appelle et qui me dit Qu'est-ce que tu fais et Je lui dis Ben bah, écoute, je vais, je, vais signer un, je vais signer un CDI là. Il me dit Non, non, euh, viens avec moi, je vais te former sur. Euh, j'ai des trucs à te montrer. Et je vais te former. Si jamais ça t'intéresse, je te lance. Et, euh, et vas-y, tu vois, tu feras ton truc. Et j'ai pas réfléchi plus que ça, j'ai raccroché, j'ai dit j'arrive. J'ai raccroché, puis je suis parti. Et en fait, c'est à partir de là que ça a commencé. Moi, au départ, je pensais que j'allais me former un petit peu et puis, euh, tu sais, euh, mettre du beurre dans les épinards le week-end ou en fin de journée, euh, aller dépanner des gens, euh, aider, euh, tu sais, des, des personnes âgées qui galèrent un petit peu, leur faire des formations, tout ça, bref. Au final, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. J'ai été formé sur le tas euh, euh, à monter un ordinateur, démonter un ordinateur, changer des pièces. Et en fait, au final, je me suis fait former pendant quoi une semaine Puis il m'a dit, vas-y, euh, vas je vais te montrer, je vais t'envoyer des missions. Et puis euh, le matin, tu pars, tu vas chercher les pièces, euh, je ne sais pas moi, à DHL ou je ne sais pas où. Tu vas chercher des pièces et puis tu vas dans les entreprises et puis tu changes les pièces. Et puis, et puis voilà. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme ça, et euh, petit à petit, les missions, elles ont commencé un petit peu à changer de nature. C'est-à-dire qu'au début, euh, je faisais surtout du, du montage-démontage, du dépannage. Euh, je suis passé sur des missions de déploiement, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui nous appelaient pour dire ben, « euh, on est en train de refaire le parc informatique de la société, et euh, on aurait besoin que du coup vous preniez les anciens ordi, que vous mettiez des, les, les nouveaux euh, avec les bons logiciels, et puis, euh, et puis les redistribuer ». Bon, ça a commencé comme ça, et puis peu de temps après, j'ai trouvé une mission de, de helpdesk. Euh, le helpdesk, c'est, euh, pour ceux qui travaillent dans un bureau, tu sais, euh, le gars que t'appelles quand ton ordi, il démarre pas, tu vois ?« euh, Charles, euh, Charles, mon écran, il est noir. Bah, tu... Est-ce que tu as branché ton écran ?»« Ah non, Ah merci Charles, tu vois. » Ben bah, voilà, moi, j'étais ce gars-là. <rire> j'étais ce gars-là pendant, pendant quoi euh, Presque deux ans. Et en fait, au bout de deux ans de cette mission... En fait, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, tu vois. J'avais l'impression d'avoir fait le tour, j'étais dans une boîte où il n'y avait pas de perspective d'évolution. Euh, évidemment, j'étais pas interne, donc les formations en interne, bah, c'était un peu compliqué. Euh... Donc, en fait, j'étais un petit peu bloqué, puisque au bout de trois ans, les... les, tu peux pas rester au même poste. C'est-à-dire qu'au bout de trois ans, soit j'allais changer de société, soit j'allais devoir changer de poste, mais dans tous les cas, j'avais pas pas plus de qualifications pour un autre poste. Les postes plus élevés, c'était des personnes qui avaient... Euh... Euh, des diplômes d'ingénieur en informatique tu vois ce que j'ai absolument pas et du coup ben je voyais pas de perspective d'avenir et du coup j'étais un petit peu blasé quoi je faisais tout ce que je faisais la journée c'était dépanner euh, des personnes et au début c'est un petit peu c'est sympa tu vois tu es là on te dit merci beaucoup euh, sans ça je pouvais pas travailler mais en fait tu sais que enfin et en fait c'est super et c'est super encourageant d'avoir ces retours là mais il y a un moment donné où, 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 où pas ça me suffisait plus, mais j'étais je, je, plus, plus heureux dans mon travail, j'étais plus stimulé par mes missions, tu vois. C'était devenu un job alimentaire, mais ça payait très très bien les factures, euh, mais, mais en fait j'en avais juste marre, quoi. Donc j'ai pris rendez-vous avec mon, mon manager, et je lui ai dit écoute, euh, comme tu peux le voir, de toute façon j'ai l'impression, euh, je, je je suis démotivé en fait. Je suis démotivé, j'ai plus trop envie. Euh, voilà, je sais pas quoi faire. Euh, je sais pas quoi faire. Je suis preneur si jamais t'as une euh, as une option, si t'as une idée, mais là actuellement, je j'ai pas plus d'idées que ça. quoi. Et en fait, il m'a laissé quelques semaines pour réfléchir. Et euh, au bout de quelques semaines, j'ai refait un rendez-vous avec lui et je lui ai dit écoute, euh, je pense que le mieux pour moi, c'est que euh, euh, au 31 décembre, euh, j'arrête ma mission. Et quand je lui ai dit ça, on devait être début novembre. tu vois. Donc il me restait euh, en gros deux mois à faire. Et comme prévu en fait, le 31 décembre, j'arrête. Le 31 décembre, je quitte cette société. J'ai un petit pincement au cœur parce que euh, c'est la première fois que je restais aussi longtemps dans, bah, dans, dans une boîte. Quoi. Je m'étais fait, euh, fait des collègues, je m'étais fait des amis, tout ça. Donc j'ai un petit pincement au cœur et, et je pars. Puis, euh, Puis du coup, début janvier arrive. Et je recontacte mon oncle et je lui dis Ben écoute, si jamais t'as redémission de dépannage à faire, je suis preneur, tu vois. Je savais pas combien de temps ça allait durer. Je pensais, moi, sincèrement, pouvoir m'en sortir mieux avec les, les connaissances que j'avais aujourd'hui, euh, les compétences que j'avais acquises. Euh, je me suis dit Bon, moi, je devrais pas trop galérer, euh, même en tant que technicien itinérant, en gros, je devrais pouvoir me débrouiller, quoi. Sauf qu'en en fait, euh, euh, bah, les prix de l'essence ont augmenté c'était en début 2022, les prix de l'essence ont augmenté, euh, les prix des interventions ont diminué, c'est-à-dire qu'on était moins payé, on avait plus de frais, et euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, quand moi, en tant qu'indépendant, j'étais payé deux mois après avoir fait, euh, bah avoir fait ma mission. en fait. Donc là, pendant deux mois, je devais avancer des frais. C'était un petit peu compliqué. quoi. Donc, euh, euh, j'ai commencé vite à, à paniquer, tu sais. Je paniquais, j'étais en mode, mais... Ah, ok, euh, euh, est-ce que, est que j'ai vraiment bien fait de partir Est-ce que... Tu vois, j'étais bien, euh, j'avais un cadre, euh, j'avais pas une assurance, mais... Enfin, parce que en soi, quand t'es indépendant, le job, il peut s'arrêter du jour au lendemain, j'avais pas d'assurance en soi. Mais euh, j'avais un job, euh, j'avais peut-être des tâches répétitives, mais mes collègues étaient sympas. Euh, bon, euh, j'étais pas intégré partout parce que j'étais indépendant, mais les cafés étaient gratos. Enfin, tu vois, je commençais à peser un petit peu le pour et le contre. Et en, fait, euh, et en fait, je passe dans ce désert-là, tu vois. Je passe dans le désert des Israélites, je suis dans le désert d'Égypte. Et je regarde derrière moi, tu vois. Je regarde derrière mon épaule et je me dis, mais en fait, euh, la situation... Euh, mon Égypte, elle était pas mal, en fait, tu vois. Sauf qu'en vrai, non, parce que quand tu te poses et que tu réfléchis un petit peu à comment est-ce qu'elle était ton Égypte, comment... Par quoi est-ce que tu es passé, tu te dis non. La raison pour laquelle j'ai quitté, c'est une raison valable. C'est une raison parce que... Euh, c'est une, une raison qui est... Euh, qui était importante pour moi, l'épanouissement dans mon travail c'était important pour moi, alors aujourd'hui oui je galère, aujourd'hui je galère plus c'est clair, mais euh, j'ai bien fait de le quitter, et je vais passer par ce désert, mais je vais arriver à ma terre promise, tu vois, je sais que Dieu avait un travail qui était prévu pour moi, je sais que, et, et ça n'a pas tardé, j'ai pas attendu 40 ans, j'ai attendu 4 mois, mais quatre mois quand on est dans le doute, et quatre mois quand on est dans la crainte c'est long, et je te comprends, toi, qui es en train d'écouter, qui te dit, mais je suis dans une situation où je me dis, mais en fait, avant, c'était pas si mal que ça. On peut l'appliquer au travail, on peut l'appliquer à n'importe quoi. Tu peux l'appliquer à ton travail, tu peux l'appliquer peut-être même à ta maison, tu peux l'appliquer dans des relations, dans des relations amicales, peut-être même dans une relation amoureuse. Une relation que tu arrêtée parce que, en fait, tu as vécu des choses qui n'étaient pas bonnes. Et aujourd'hui, tu es célibataire et tu te dis, mais est-ce que j'ai bien fait de quitter la personne Oui, tu as bien fait. Oui, tu as bien fait. Tu as bien fait de partir. Parce qu'on ne peut pas tolérer euh, le manque de respect. On ne peut pas tolérer euh, euh, la violence, euh, qu'elle soit psychologique ou, ou, ou mentale. Tu vois Tu as bien fait de quitter. Et ne retourne pas en Égypte. Ne retourne pas en Égypte. Comme je le disais, ma terre promise, elle est arrivée en soi, puisque Dieu m'avait prévu un, un travail. Aujourd'hui, j'y suis depuis... Euh, depuis avril 2022. Donc ça va bientôt faire deux ans. Par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Mais en fait, euh, pendant ce moment-là, pendant ce moment de désert, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des entretiens. Et en fait, j'ai failli être recruté dans un, pour un CDI, pour une société qui me faisait faire des choses qui étaient identiques en tout point euh, à ma mission d'avant. Donc à ma mission de Helpdesk. Sauf que j'avais des responsabilités en moins dire que j'avais encore moins de trucs à faire et ça payait beaucoup moins bien c'est clair mais je me suis dit ah au moins j'ai une sécurité ah au moins euh, euh, peut-être que je vais pouvoir souffler ah au moins tu vois c'était vraiment je regardais l'Egypte, quoi et je me suis dit mais là 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 il y a peut-être quelque chose à faire là euh, là euh, ok euh, je peux peut-être revenir sur mes pas et puis et puis, euh, et puis retourner là-bas et puis faire peut-être des missions qui me qui, qui sont moins bien mais au final euh, bah ben moi peut-être que j'irais mieux que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, tu vois. Et si j'avais fait ça, je ne serais pas arrivé à ma terre promise, je serais juste retourné en Égypte. Parce que ce que Dieu avait prévu, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans un travail où je m'épanouis, je suis dans un travail où je suis bien, je suis dans un travail où j'ai des bons collègues, je suis dans un travail où les missions elles me plaisent, je suis dans un travail où je peux, où je peux euh, monter en compétence, où j'apprends tous les jours. Si je n'avais pas fait ça, je serais, je, je serais resté. Je serais retourné en Égypte et j'aurais fait ce que je sais faire. Et j'aurais pas évolué là-dedans, en fait. Donc, je voudrais t'encourager, toi. Toi qui es dans ton désert et qui dit mais euh, est-ce que j'ai vraiment fait la bonne chose Je t'assure que tu l'as vraiment faite. Si on regarde un petit peu plus loin dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, au verset 4, euh, on dit, on lit, « L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point Dieu nous écoute. Le verset d'avant, il dit, on mangeait du pain à satiété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on meurt de faim. Et que dit l'Éternel Tous les jours, je vais faire pleuvoir du pain pour que chaque jour vous ayez à manger. Dieu, c'est ton, Dieu est ton euh, provider, c'est ton. Euh, comment on dit C'est lui qui subvient à tes besoins. C'est lui qui te donne. Et en fait, il utilise des canaux de, de bénédiction différents, en fait. Moi, aujourd'hui, je sais que euh, le salaire que je reçois, c'est mon travail, mais c'est parce que Dieu a décidé de me donner cet argent à travers ce travail-là. Ce salaire à travers ce travail-là. Et ce que je veux dire, c'est que tu ne dépends de rien d'autre que de Dieu. Tu ne dépends pas d'un travail, tu ne dépends pas d'un virement, tu ne dépends pas de la CAF, tu ne dépends pas de l'aide de tes grands-parents. Tu dépends de Dieu. Donc, Aie la certitude que c'est Dieu qui va, euh, qui va subvenir à tes besoins. Dieu utilise juste des canaux différents. Dieu utilise juste des canaux différents vraiment je t'encourage je t'encourage parce que je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur je sais qu'on on peut avoir peur on, on peut se poser des questions mais Dieu est là Dieu est là et il ne l'abandonne pas, Dieu ne nous abandonne pas Dieu ne nous a pas lâché ne retourne pas en Égypte ne retourne pas en Égypte, marche vers ta terre promise marche vers ton pays promis ne retourne pas là-bas Je voudrais prier pour terminer ce, ces temps. Je voudrais ben, remettre ce qu'on s'est dit entre les mains de Dieu. Euh, remettre peut-être ta, ta situation aussi entre les mains de Dieu. Et, et ouais, vraiment que, que Dieu te bénisse et que Dieu te, te fortifie. Que Dieu euh, euh, envoie sa conviction sur toi. Que tu sois vraiment convaincu que tu as fait le bon choix et que tu ne dois pas retourner en Égypte. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, pour ce podcast. Je te remercie, Seigneur, pour ces instants euh, qu'on peut passer, ces instants qu'on peut utiliser, ces instants euh, qu'on vit ensemble, dans une communauté qui, qui va exister petit à petit, en fait, qui va grandir petit à petit. Seigneur, je te prie pour mon frère ou pour ma sœur, actuellement, qui est en train d'écouter ce podcast. Je te prie éternel que tu la fortifies. Je te prie éternel que... Euh, tu viennes le convaincre, Seigneur Jésus, que tu lui donnes cette conviction que ce qu'il a fait est la bonne chose. Et Seigneur, retire de lui toute envie de retourner en Égypte. Montre-lui à quel point c'est toi qui subviens aux besoins. C'est toi qui subviens aux besoins, Seigneur Jésus. Que la crainte ne soit pas notre partage. Que la peur ne soit pas notre partage. Que l'inquiétude ne soit pas notre partage. Seigneur Jésus, on sait à quel point l'inquiétude, ça peut venir nous plomber. À quel point l'inquiétude, ça peut venir nous entraver dans notre route vers le pays promis. Mais Seigneur, le pays promis, l'avantage qu'on a, la grâce qu'on a, c'est qu'il ne repose pas sur moi, il ne repose pas sur nous, il repose sur rien d'autre que toi. C'est toi qui nous dirige vers le pays promis. Et Seigneur, si tu nous diriges vers le pays promis, alors on peut avancer les yeux fermés, Seigneur Jésus. Merci pour cette assurance. Merci pour cette assurance. Merci parce que tu es grand. Merci Seigneur Jésus pour tout. Je te prie pour mon frère ou pour ma sœur. Je te prie particulièrement pour mon frère ou pour ma soeur qui vient de, de vivre une rupture, une rupture qui est compliquée. Une rupture, une rupture qui lui a fait mal. Qui se dit, mais en fait, la, la relation dans laquelle j'étais, elle n'était pas si mal, elle était bien. J'aurais peut-être pas dû arrêter, j'aurais peut-être peut que je pourrais renvoyer un message, peut-être que je pourrais rappeler. Non, Seigneur Jésus, montre-lui à quel point à quel point tu, tu es là pour elle. À quel point tu es là pour elle, pour lui, Seigneur Jésus. reviens dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur, je te prie vraiment éternel de tout mon cœur. Que tu puisses faire descendre ton, ta, ta conviction, Seigneur Jésus. Montre-nous, Père, et guide-nous, Seigneur Jésus. Merci infiniment et que ton nom soit glorifié. Amen. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été présent. Chambre haute revient la semaine prochaine avec de nouveaux sujets. D'ici là, prends soin de toi, sois béni, force à nous et gloire à Dieu.